0: En las Ondas, el programa radiofónico de Amade, la Asociación Madrileña de Atención a la Dependencia. Un nuevo espacio para estar al día en el sector de la atención a la dependencia. Amade, ahora en las Ondas. Buenos días, un jueves más en las Ondas, el programa radiofónico de Amade, en nuestra versión veraniega, hoy celebrando... El día del abuelo, el día internacional del abuelo y de la abuela. Mañana, día 23 de julio, se celebra ese día internacional tan importante, tan importante para todos. Desde Amade quiere celebrar este día de los abuelos pidiendo visibilidad para las personas mayores siguiendo el ejemplo de los nietos con motivo de esta celebración del Día Internacional de los Abuelos, desde la Asociación Madrileña de Atención a la Dependencia, se lanza una campaña con el fin de que la sociedad se conciencie del importante papel de nuestros mayores. Amade reclama unos servicios de atención reales e integrales, con servicio de máxima calidad y profesionales. Es esta una campaña que refleja uno de los problemas de la sociedad actual, la invisibilización de las personas mayores y su imagen pública como un colectivo único, una realidad que a los ojos de los nietos no es concebible, porque para cada nieto nuestros abuelos han sido, son y serán siempre únicos. Y como decimos en la campaña, en el vídeo que hemos lanzado en redes desde Amade, si ellos nos dieron todo lo mejor, se merecen lo mejor ahora. El Día de los Abuelos es uno de los días más importantes para el sector en el calendario, ya que permite visibilizar el papel de las personas mayores de la sociedad, que son abuelos. Uno de los problemas de la sociedad actual es el poco protagonismo y relevancia de uno de los mayores colectivos de Madrid, en este caso, hablando desde nuestra ciudad, y por ello queremos aprovechar para reivindicar su figura. Estas son palabras que explicaba la presidenta de AMADE, Pilar Ramos. De este modo, la Organización Patronal Mayoritaria de Madrid pone el acento en aquellos que reciben cuidados profesionales, ya que para aquellos que acuden a un centro de día, viven en una residencia o reciben cuidados en su domicilio, su vinculación con la familia y con amigos es fundamental y reivindican su protagonismo y relevancia social, como bien explicaba Pilar Ramos. Además… La Ramos destaca que durante la pandemia los niños y mayores han sido los dos colectivos que mejor han asumido y comprendido la importancia de la protección y han padecido de forma más acuciante las consecuencias psicosociales. Por ello, cuando la vuelta a la normalidad es cada vez más palpable, se pide que no se escatimen recursos ni atención en ellos. El Día Internacional de los Abuelos se celebra cada año en todo el mundo y con ello se quiere reivindicar el papel de las personas mayores en la sociedad y agradecer el trabajo que han hecho dedicando parte de su vida al cuidado de sus nietos y familiares. Por eso desde AMADE en las próximas semanas vamos a rendir un homenaje a todos estos abuelos esas personas, esas piezas fundamentales en nuestra educación, esa pieza fundamental en el desarrollo de un niño como es el hecho de un abuelo. Comenzamos en Las Ondas. En Las Ondas, el programa radiofónico de AMADE, la Asociación Madrileña de Atención a la Dependencia. Un nuevo espacio para estar al día en el sector de la atención a la dependencia. AMADE. Ahora, en Las Ondas. Y seguimos en Las Ondas. Y ya se lo hemos dicho, vamos a tener un programa muy especial con abuelos únicos. Al otro lado del teléfono tenemos a uno de esos abuelos únicos que además para nosotros es más único todavía, si se puede decir. Nuestro compañero Ricardo Rodríguez López, que ustedes le escuchan todas las semanas con su maravillosa sección musical, que es el broche de oro con el que cerramos este programa de Amade. Buenos días, Ricardo.
1: Hola, encantado de saludar, buenos días, un saludo, gracias.
0: Bueno, felicidades por adelantado, felicidades por el Día del Abuelo, que es mañana, viernes, día 23. ¿Eres abuelo, Ricardo, de cuántos nietos?
1: Pues sí, me considero abuelo afortunado, tengo cuatro nietos, dos nietas y dos nietos, y bueno, la verdad que este papel de abuelo que sobreviene cuando uno menos se lo espera, pues tiene unas connotaciones distintas, muy distintas, uh -huh. de cuando uno tiene que educar a sus hijos. Ciertamente así es.
0: ¿Qué edades tienen tus nietos, Ricardo? Pues mira, empezamos de
1: mayor a menor. La primera, Lucía,
0: uh -huh. que tiene 11
1: años. Después está Paula, que tiene ocho, a continuación, pero estos nombres lo haría decir despacio, uh -huh. porque son Neyen uh -huh. Ko, que tiene seis años, y Aukin uh -huh. Yene, que tiene cuatro. Entonces os explico, porque eh, Lucía su preferencia es española, como sí. podéis comprender, también eh, Paula exactamente igual, pero Neyen y Aukin Yene uh -huh. son dos nombres de mis nietos originarios de Argentina. ¿Ah? Son eh, mi hijo, eh, tengo dos hijos, mi hija es la mamá de Lucía y de Paula y mi hijo, que se llama Ricardo, es el papá de Neyenko y Aukin Yene. Entonces, vale. estos dos, por aclarar un poquito sí, el nombre, sí,
0: sí. pues Neyenko eh, tiene
1: un origen en el nombre... De, de Patagonia Argentina, de una etnia llamada Mapuche. Y eh, en, en aquel eh, país, en aquel territorio mapuche de la Patagonia Argentina, Ricardo conoció a Mariela, la mamá, y entonces eh, es la mamá la que pone el nombre a los hijos cuando les ven a hacer. Bien, ah. pues Mariela determinó que cuando vio a su bebé le iba a poner neyenco, que significa la energía del agua.
0: Ah, la qué bonito.
1: Sí, sí, la energía transformadora del agua. Qué Eso significa neyenko en la lengua mapuche, Ajá. una lengua muy poco conocida, sí. pero que se conserva. ¿eh? Y cuando nació el segundo chico, pues la mamá determinó que el nombre eh, que le correspondería sería aukin yene, que significa el eco de la ballena.
0: Bueno, pero son preciosos Gracias. los nombres de, de tus sí. nietos con una historia más preciosa. Sí, una
1: historia preciosa,
0: ¿eh? Sí. Una historia de, de... Lucía y de Paula eh, es diferente porque son españolas, sí. pero
1: bueno, Lucía es una gimnasta eh, que hace gimnasia acrobática y que ahora puedo orgullosamente y con humildad decir que es campeona de España de gimnasia bueno. acrobática, con 11 años, yo ánimo bueno. que los chicos y las chicas practiquen esas especialidades. Pero felicidades
0: eh, por todos los lados, Ricardo. Sí, ciertamente, ciertamente, por eso decía que soy un, un abuelo Sí, afortunado. sí, sí. Y con Paula, que es la nena que
1: me queda, que tiene seis, pues tiene unas auténticas matazas. Es bueno. una chica, sí, sí, además es muy artista, eh, con, sabe muchísima poesía, muchísima canción, compone a su edad, compone canciones, y con, con éxito, porque luego las coreamos en casa. Bueno, pero
0: gente. qué artistas, bueno, que, qué sí, fantástico. Sí,
1: sí, sí, francamente sí, sí la verdad es que muy
0: contento Ricardo, ¿has apuntado tú antes la diferencia que hay? Entre, cuando llegan los nietos no entre los hijos y los nietos porque eh, yo mi abuela siempre decía que los hijos son únicos pero los nietos es un amor muchas veces más allá que el de los hijos con además la bueno la licencia en que te despreocupas ya un poquito no de la educación eh, de los hijos no siempre se decía lo de los abuelos consienten más sí. Efectivamente. Yo, eh, con estar
1: completamente de acuerdo con todo lo que ha señalado, me permitiría únicamente uh -huh. añadir que en este entorno tan cambiante en el que nos encontramos actualmente, por eh, los cambios tecnológicos, porque los medios de comunicación, las tecnologías, los medios, en fin, todo esto tan cambiante, nos sitúa en un, en un panorama diferente del que han podido vivir efectivamente las generaciones anteriores a nosotros.
0: Mm -hmm. Es en este
1: contexto en el que los abuelos tenemos que sortear muchas veces la falta de comunicación con la que nos encontramos por la cantidad de elementos que perturban un poco el tú-a-tú, -tú, esa conversación. Sí. Por, me refiero a las tablets, los ordenadores los smartphones estas generaciones a las que los óvulos ahora tenemos, digamos, por debajo de nosotros pues se encuentran con una cantidad de herramientas a su disponibilidad, un mundo tan abierto, tan a su alcance que ahí deberíamos de ver los, un poco los abuelos cómo jugar el papel de hacernos escuchar cuando somos los, los cascarrabias un poco es que este abuelo dice unas cosas, anda, abuelo, que voy a poner el tiempo y voy a ver estas cosas y dicen, caramba, pues es que hay que hacerse también ahí, ¿no? Claro. Un a tu pregunta.
0: Es <risa> que cambian mucho <risa> los tiempos, Ricardo, entonces ¿tú alguna vez has pensado cómo era tu re la relación que tú tenías con tu abuelo y ahora que tú eres abuelo ¿cómo es esa relación tuya con tus nietos? ¿ves mucha bueno, diferencia?
1: Sí, muchísima me voy a permitir una licencia uh -huh. eh, voy a pedir perdón a la audiencia por lo que voy a decir pero como se trata de una experiencia personal, sí. o una experiencia personal la voy a dar dila, Entonces, dila. Hoy, hoy es impensable que en una relación como yo la tuve con mis abuelos, eh, nadie se preocupe, como me pasó a mí, por amortajar a alguien que fallece en una casa.
0: efectivamente algo
1: que para mí fue algo natural, vivido con normalidad, un fallecimiento en un domicilio y tener que proceder a, bueno, a lo que corresponde. No sí. los detalles. claro Esto ahora mismo es impensable. Simplemente es, es un apunte. ¿eh? Podría haber muchísimos más. Pero, eh, llevado a lo personal yo esto lo recuerdo y lo recuerdo bien, es decir, recuerdo la vida con el, cuando, cuando la vida acaba, es decir no tengo un mal recuerdo, y sin embargo ahora mismo sería impensable, uh -huh. y como, como este ejemplo que yo acabo de poner, muy particular ciertamente, pues también hay muchísimos otros en los que podríamos empezar a contemplar. Sí,
0: porque ¿no? yo, yo una de las cosas que, que mayor, por ejemplo, a mi madre le llamaba mucho la atención eh, que ella siempre a sus abuelos les había llamado de usted y a sus padres se dirigía a ellos de usted y los nietos llegamos y ya no les llamábamos usted, o sea, le llamábamos abuela claro, y, claro, y ya claro, desde claro, claro. Eh, bueno, pues igual, ¿no? con ese respeto pero con un cariño y una familiaridad que no era con la que se trataba antiguamente claro,
1: efectivamente, ahí yo veo como positivo que ahora es posible el diálogo, el planteamiento de puntos de vista diferentes, no es la palabra del mayor la que sienta catedral y es indiscutible, sino que se puede llevar a un terreno de diálogo y decir, bueno, es que el abuelo piensa esto, pero ahora ya las cosas pueden ser de otra manera. Esa es la palabra de diálogo que también conocí, con el usted muchas veces llegaba, el bueno, y aquí se acaba todo, ya no se puede hablar sí. de este tema. ¿Eh? efectivamente ahora, embargo, con, lo, con los nietos y con los hijos ya negocian bueno, tú dime cuándo vas a venir eh, esta noche a mí me da igual, pero si me dices por ejemplo que a las 2 de la mañana pues salen las de la mañana, claro. no salen las 3 pero cuando no es eh, una exigencia sí. ha cambiado mucho la verdad
0: Hablábamos de, 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 la, de esa palabra cambio, es inevitable pensar en cómo nos ha cambiado la vida de un año para acá o cómo nos cambió la vida, eh, ya estamos Volviendo, ¿no? intentando recuperarla, cómo nos cambió la vida el año pasado en marzo. Eh, en tu caso, Ricardo, ¿cómo ha sido vuestra experiencia con, con todo el tema del confinamiento, el COVID, tu relación con tus nietos? Sí,
1: he situado ya un poco la relación de dos hijos, uh -huh. con mi yerno, con nuera y cuatro nietos, y con mi mujer. Gracias a Dios, eh, añado que nosotros no hemos tenido situación de positividad en COVID, ni mi mujer, Mari Carmen, ni yo. En la primera etapa, pues lo vivimos con la sorpresa que todos hemos podido comprobar, ¿no? Es decir, bueno, ¿qué está pasando aquí? Nos sobrecogían, nos sobrepasaba, eh, sin saber muy bien un poco cómo reaccionar, encontrándonos vulnerables, como el resto de la sociedad, y mirando un poco hacia las generaciones eh, que estaban por debajo, diciendo cómo podemos ayudar, qué va a pasar aquí, qué podemos hacer. Vivimos en un pueblo, también es una nota un poquito eh, que hay que resaltar, uh -huh. porque en el pueblo las cosas quizás no es lo mismo que en una, que en una ciudad, claro. en cuanto todo es como muy próximo, muy cercano y también muy limitado. Uh -huh. ¿eh? Entonces, afortunadamente, como os decía, no hemos tenido ni mi mujer ni yo positividad en COVID, pero sí que han tenido eh, mis hijos, uh -huh. tanto mi hijo como su mujer y como mi hija, y también mis dos nietos, porque Vaya. Mis nietos, no te COVID. quiero decir con esto que no éramos capaces de entender porque cada uno vive en sus casas con aislamiento, con medidas como os podéis imaginar de, de separación, en fin, no, no tener sí. contacto y tal. Entonces, bueno, ¿qué hemos hecho durante la etapa en que hemos tenido el Covid de manera quizá más aguda, la fase más aguda? Pues hablar mucho. Nos hemos dado cuenta que los apegos a las cosas materiales que decían de sentido y, sin embargo, el apego a las cosas inmateriales, el poder conversar, el poder compartir, el poder charlar, eh, el poder mantener el contacto, mirarnos muchas veces aunque fuera, y aquí viene el uso de herramientas informáticas, sí. de sistemas de información, como por ejemplo los móviles, ¿no? Hay una suerte tenerlo para podernos ver por ya, un WhatsApp o por cualquier otra aplicación, todo lo que ofrecían las redes sociales también, y, fundamental. y bueno, lo hemos pasado de esa manera, digamos que bien, pero también nos hemos dado cuenta que alrededor nuestro eh, ha habido muchas familias que no lo han pasado igual sí. y nos hemos sentido también muy solidarios con ellos intentando ayudar como buenamente hemos podido
0: y uh -huh. en muchos casos verdaderamente muy lamentable. Sí, eso es verdad. Eh, Ricardo, ¿cómo ha sido ese momento cuando os habéis podido encontrar, cuando, cuando has podido volver a ver a tus nietos?
1: Pues mira, ha sido un momento difícilmente descriptible uh -huh.
0: porque hemos seguido manteniendo la distancia.
1: Entonces, claro, cuando hemos podido físicamente reunirnos, nos hemos tocado el codo.
0: Claro. Nos hemos mirado y diciendo, a ver, quítate la mascarilla porque parece que se te ha caído algún diente. ¿no? <risa> Ah, pues efectivamente, ¿no? O, o
1: te ha crecido aquel que, que no te vi y porque se te haya caído ya. Es decir, ha sido un encuentro también en la distancia, en la prudencia, eh, con un cierto. Eh, echar a correr el
0: uno al otro para abrazarnos y a mitad del camino para y decir, espérate, espérate sí, sí. No, no me abraces
1: no te abrazo no me beses no te beso sí. y eso eso también eh, yo lo que ha generado para la historia de la familia instantáneas que en algún momento lo recordaremos y diremos caray yo me acuerdo en aquel año, que ya no sé ni cuál fue, que fui a dar un beso a mi abuelo, mi abuelo me iba a dar un abrazo a mí y nos quedamos los dos separados. Esas efectivamente,
0: efectivamente.
1: escrito una imagen para la historia familiar y personal es muy importante. Es
0: cierto, es cierto, ¿eh? es cierto. Es, Ricardo, sí. eso que se decía de, de una imagen vale más que mil sí, palabras. Y sí, en este caso, sí, sí. esta imagen que tú nos has descrito también con palabras. Eh, yo creo sí. que ahora mismo nuestros oyentes todos han imaginado ese momento y es verdad que Seguro. es de los que años después se sigue recordando. Y dices, es, es que esa imagen define, Seguro. ¿no? Define Seguro. ese momento Seguro. que vivimos. Sí,
1: y añado, añado otro concepto, que es eh, la última vez. Eh, Con el uh -huh. de la pandemia, yo eh, pensé, os animo a que penséis, la última vez de muchas cosas que sucedieron sin pensar que fueran la que última vez. Que iba a ser vez. la última vez. Y luego, sí. y luego te das cuenta que no fueron.
0: Pero es verdad, es no, verdad, sí. es cierto. Eh, Mira, hablabas ese momento, ¿no? El reencuentro cuando uno dice, tengo tantas ganas de abrazarte, eh, de darte sí. un beso, de achuchar a los nietos, pero dice, pero para, para... Que, que esto no ha acabado, ¿no? Eh, en Amade, en la, en la campaña eh, que hemos hecho por día por el Día del Abuelo, tú lo sabes que se está haciendo, uno de los puntos sobre los que se incide es ese comportamiento ejemplar que han tenido tanto las personas mayores como los niños. Se tenía mucho miedo el comportamiento de los niños y al final los niños nos han dado muchas lecciones. De cómo se comportan, de cómo han seguido con sus mascarillas, de cómo han llevado sí. los protocolos y ya la gente mayor no vamos a hablar porque a día de hoy las mascarillas que se siguen viendo en la calle son de niños y de sí. gente mayor.
1: Sí, sí, yo aporto también la observación en los colegios, en las aulas, cuando hemos sido niños, hemos ido al colegio a estudiar, en fin, en diferentes etapas, eh, hemos vivido esa etapa como la hemos vivido y la podemos recordar, no seríamos capaces de vivirla igual con mascarillas, separar a todos los compañeros, en Cierto. grupo de burbuja, en aulas sin contacto, sin parque de juegos, sin deportes, sin el polideportivo, en fin, es que, es que ha sido una generación muy particular sí. la, que, la que estamos viendo,
0: Ricardo, otra cosa que uno siempre eh, cuando piensa en sus abuelos ¿no? dice pues es que yo hacía esto con mi abuelo o esto me lo enseñó mi abuela, eh, ¿qué recuerdo tienes por un lado que te haya quedado a ti de tus abuelos de decir ah pues yo esto lo hacía con mi abuelo y, y qué nos dirías que tú les has enseñado a, a tus nietos?
1: Pues mira, por abuelos, como tenemos dos, eh, por parte de, de padre, eh, era inventor, fue niño de San Luis de Afonso, uh -huh. inventor y, y muy aficionado a la lotería, un hombre que pensaba siempre en la, en la suerte. Eh, mi padre me decía de mi abuelo que, que hijo la suerte no hay que buscarla, ella te busca
0: a ti te... <risa> ¡Qué buena niño, frase!
1: Con eso le apliqué, sí, lo apliqué. Pero luego tuvieron suerte, efectivamente, en la vida. Por parte de su esposa, que era mi abuela, por parte de padre, pues ella, el, 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 el arte culinario, eh, se conoce en la familia mucho la herencia culinaria ¡Qué de maravilla! Mi Sí, sí. Y por parte de mi madre también, pues eh, tanto mi abuelo como mi abuela fueron para mí un ejemplo de, de tesón, porque uh -huh. vivieron en un pueblo muy pequeño de Málaga llamado Moclinejo, del que salieron, yo rindo tributo a aquel pueblo Moclinejo, Málaga, porque salieron de allí eh, con cuatro hijos, en burro y con una cabeza de máquina de coser,
0: fíjate. llegaron
1: a Madrid a buscarse la vida. fíjate la vida. Tuvieron dos hijos más. En la guerra civil perdieron a dos también, con lo cual siguieron siendo cuatro hasta, digamos, sí. hasta bueno, la época reciente, y su tesón y su ejemplo de no saber leer ni escribir y apenas tener dientes... Eh, para mí es un ejemplo de tenacidad, de amor, de cariño, de fuerza inolvidable. Eso es lo que yo, de alguna manera, y te respondo a tu pregunta, me gustaría sí. también transmitir a mis a mis nietos, ¿no? No dejarle nada material porque creo que eso no tiene. Luego no lo recuerdas. ¿eh? Sí, lo que eso recuerdas es, cierto. es el, el afecto, el amor, y bueno, si entramos un poco ya en tema de, de abuelos, pues mira, mira, la palabra abuelo eh, eh, es un acróstico pero bueno, la, la A de abuelo me recuerda siempre el amor y la amistad sí. con la, y con la B pues siempre intentar la bondad y la abonomía que un abuelo debe transmitir ser un abuelo bondadoso y que siempre piensa bien de las cosas sí. y, por, el, el ambiente, y por la U de abuelo pues eh, la unión siempre los abuelos queremos ver a la familia unida la gente unida, que no haya separaciones mm. así es que ya llevo tres <risa> Con la E, sí, con la E, la educación a través del ejemplo. Darles educación en general, enseñanza, pero educación un poco para vivir la vida de aquella manera, ¿no? Con la L, vivía eh, libertad. Ajá, qué bueno la necesidad de que la libertad es un bien tan precioso, tan precioso, tan precioso, que no es vivir porque la ley te obliga, porque no, no, es que no hay que perder la libertad, es lo más importante. Y luego, con la O, lo llevo a oportunidad, oportunidad de ver todo lo que te rodea y aprovechar las oportunidades. La vida está llena de oportunidades, aprovecha las y la primera, la dan los abuelos, habla sí. con tus abuelos, aprende de ellos, conozcanse un poquito más, porque los abuelos salgan oportunidad. Y por último, con la S diría serenidad y sensatez. En los momentos como los que hemos vivido, mantener la serenidad actuar con sensatez, mantener la calma, <risa> esto no es con ese, sí. pero bueno, por ahí me, permito, me permite esta aportación pero, a las de la palabra abuelos.
0: Pero Ricardo, es maravilloso lo que has hecho, o sea, de hecho, yo aquí en Antena eh, te digo, eso hay que plasmarlo tangiblemente en, en algo, o sea, eso hay que dejárselo a los nietos para que, que sepan ese significado, todo lo que hay detrás de las letras de, de la palabra abuelo. Eh, Ricardo, ¿tú crees que alguno de, de tus nietos eh, seguirá tus pasos como maestro de la palabra y seguirá tus pasos en el mundo del periodismo?
1: Pues no lo sé, ahora ya enfocan la comunicación de una manera tan amplia uh -huh. que comunicador puede ser eh, cualquier persona que desarrolle su trabajo con capacidad de explicar lo que hace y que lo explique bien. Un buen médico, un buen científico, cualquier oficio, cualquier ingeniería, siempre que sean capaces de expresar bien lo que hacen, pueden ser los grandes
0: comunicadores uh -huh. que se
1: necesitan. Se necesitan. O sea que yo confío, confío, estoy seguro de que
0: sí. Que va Me, a ser yo te digo que teniendo ya con la historia que tiene cada uno de ellos y con el gran abuelo que tienen a su lado, eso ya tiene mucho camino, mucho camino andado. Ricardo, sabemos que te hemos hecho este pequeño asalto que estás disfrutando de unas merecidas vacaciones al lado de la playa con tus nietos, con tus hijos, intentando recuperar un poquito ¿no? ese tiempo perdido. Bueno, falta añadir a la abuela,
1: ¿eh? Porque todo esto que, que os he contado sería imposible. E Sin la abuela.
0: Sin la abuela, claro. Efectivamente. Hay, hay un punto... Hay un punto de abrazo inexplicable,
1: este que te estruja, ¿sabes? El abrazo sí. que te coge y que te estruja, y tal, que ese, ese es el de la abuela, y la comprensión cuando el abuelo está un poquito, pues es la abuela, y es abuela, abuela, entonces eh, la abuela es un, es un personaje fundamental. Eh, capital diría yo en la conformación del carácter de, esta, de estas personas, de los nietos, de los hijos, como no puede ser además olvidado, pues ¿eh? añado la necesidad de rendir también un tributo de admiración a las abuelas que se dejan la vida en horas y horas acunando para lo que yo, por ejemplo, no sería capaz ¿no? Uh -huh. o, o horas y horas eh, preparando cualquier tipo de, de ropa o de apoyo a cualquier actividad de la vida cotidiana cosa que el, el abuelo, en este caso que nos habla, pues se, se declara inútil <risa> sin, <risa> sin paciencia sí, sí, claro, es que reconocer el papel de las abuelas sí, aparte sí, sí. de la misma capacidad que nosotros para desarrollar la vida todo todo lo demás mi mujer es una experta en comunicación también en publicidad en marketing relaciones públicas bueno 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 ha tenido una trayectoria profesional uh -huh. gigantísima y además la mejor por la de
0: abuela verdad si es que los abuelos son lo mejor que tenemos los abuelos los superabuelos y las superabuelas Ricardo un placer, de verdad, que hayas compartido con nosotros y con todos los oyentes este momento, este momento familiar de las vivencias con tus abuelos y ahora con tus nietos. Te dejamos que sigas disfrutando de estas merecidas vacaciones, Ricardo. Muy bien, muchas gracias. Gracias, un beso enorme. Gracias. En las ondas, el programa radiofónico de Amade. La Asociación Madrileña de Atención a la Dependencia. Un nuevo espacio para estar al día en el sector de la atención a la dependencia. Amade, ahora en las sombras. Y seguimos hablando con abuelos únicos, personas únicas. Tenemos al otro lado del teléfono a un gran abuelo, una gran persona y un gran artista, poeta, escritor, productor videoartista, celebrador de rituales, eh, compañero nuestro en la radio, en el EGN Radio. Antonino, ¿qué no has sido? Sí. Muchas cosas, muchas cosas, Antonino. Has sido, has sido como lo, se dice ahora, ¿no? Artista multidisciplinar. No ha habido disciplina que se te haya resistido.
1: Sí, eso, eso dicen ahora. <risa> <risa>
0: Artista multidisciplinar, sí, bueno,
1: ayer eh, me contaron antes de ayer, por ejemplo, que el, el Reina Sofía, pues el Día del Orgullo Gay, pues había elevado, bueno, había puesto en las redes y todas las cosas uno de mis videoartes eh, ¿Ah? que, de hace años y que tienen ellos y que está ahí en el, en el Reina Sofía, que hay varias obras mías Allí, y esto me lo dijeron antes de ayer, yo no, no lo sabía porque no sigo mucha, muchas cosas que me van llegando y nada, encantadísimo. Sí, encantadísimo. Sí. Bueno, tengo algunas particularidades. Ya sabes que yo no he eh. nacido.
0: <risa> y que
1: mis nietos son mayores que yo. <risa>
0: Claro, esto. ahora ahora entramos en faena en el tema de los nietos. Felicidades eh, por anticipado, con 24 horas de, de adelanto por ese día mañana del Día Internacional del Abuelo, que en realidad el Día del Abuelo debería ser siempre, porque habría que celebrarlo siempre. Hay que hacer un apunte en este punto, Antonino, que yo sé que tú te gusta decir lo que es Antonino Nieto Rodríguez, porque sí. a las madres hay que nombrarlas y hay que honrarlas.
1: Hombre, claro, eso siempre eso siempre. Así que yo siempre digo nieto Rodríguez, Antonino, porque es que es así, es que si no no sería, no sería yo.
0: Efectivamente. Antonino, ¿cuántos nietos tienes?
1: Pues tengo dos, ella y él.
0: ¿Ya mayores?
1: Yo. Bueno, son mayores que yo, sí, sí. Bueno, Pero, es verdad. <risas> yo Siempre que los presento, eh, siempre los presento y digo, bueno, yo eh, desciendo de ellos y entonces alguna gente me dice ¿pero cómo que desciendes de ellos? y yo, es que lo dudas, me pongo a su lado y está clarísimo
0: <risa> y eso la gente, yo supongo que te mirará ojiplática diciendo, pero, ¿y tus nietos? ¿tus nietos qué te dicen, Antonino cuando tú les dices eso? Bueno, ellos, ya lo saben. Ya conocen al abuelo, ¿no? Es
1: una verdad eh, que no tiene duda ninguna y que, y que es así. Todo, ya, ya lo toman pues, como, como es. Yo recuerdo pues, el año pasado eh, presentando un libro en el que los incluía a ellos, uh -huh. a mi nieta Carlota, con, eh, con una ilustración porque pinta vamos, es una grandísima artista, eh, con una ilustración... Y a él, con un texto también magnífico, y, eh, y él me estaba presentando a una amiga suya, y entonces yo le pues me dije la verdad, oye, mira, voy a ponerte antecedentes de esta familia, ya que nos está presentando mi nieto, y dice, bueno, tres cosas. Uno, eh, que él es muy guapo, pero yo más. <risa> <risa> Dos, yo desciendo de, desciendo de él él es mi antecedente mm. y tres, los emperadores romanos, los
0: antoninos son descendientes míos a diferencia de mis nietos bueno, y ahí ya dijo la chica dijo, bueno ya, me toqué quedar con el nieto, vamos La <risa>
1: cosa única, única. Claro, claro. Y, y además yo tengo un, un libro que va a salir en la colección que dirige Ucalele, Ajá. El libro se llama El manto del héroe y es un libro de poemas que está dedicado a ellos y que estuve escribiendo pues, alrededor de 12 años. ¿Doce años?
0: Que, que, sí, desde que nació Nico hasta que cumplió
1: 10 años Nico y después Carlota hasta que cumplió 10 años, con lo cual eran ya un, algo más de 11 años y seguí un poco más, alrededor de 12 años estuve estuve escribiendo el el libro este, que ya digo, está en la colección que, que dirijo Calele y que saldrá en cualquier momento porque ya está todo preparado, incluidas las fotos que me hizo Bárbara y
0: todo. ¿no? Antonino, tú sabes que, que nosotros es decir, tenemos poca vergüenza, ninguna. ¿Sería mucho pedir si nos recitaras uno de esos poemas ahora?
1: Sí, sí, sí. ¿no? Yo encantadísimo. Bueno, en el frontispicio del libro ya os acabo de decir el título, el héroe, en el frontispicio dice «No son héroes, son los nacidos, son el manto que arropa a la nada». Y entonces, ¿puedo leer un, un, un poema, el primer poema del libro?
0: Sí, por favor. Eh,
1: que dice «Uno nace mayor, lo recoge el viento, el sinfín de párpados que al corazón acunan». «Uno nace mayor, y son los elementos, el contar del hambre, por ejemplo, el calor de brazos y el velar del agua, si de tiempos hablamos, si de huecos y memorias que justician pertenencias, quienes arropan el collar de risas y alientos, escritura al margen, quienes afrontan lo que de sofoco tienen los besos. Uno nace con la voz dormida, por los suelos del aire el cuenco de los pasos no dados, a cada quien lo suyo» reza el rumor de bocas y adentros Nicolás Guillermo Sánchez Nieto, nadie regala nombres escoge el verbo apuntalan la rosa y el cincel uno nace sin razón, plena de palabras en la espalda, reclutando aromas, nace de la tierra del manto de héroes y lados que pueblan la esfera uno nace mayor, desnuda mar y estrellas espinge, con muta la nada en cuerpos, vacía el rastro que no escala, por no morir porque impenetrable describe la palabra a la profundidad del desconocido, desnace, pues no nace el nacido, viene, regresa, se dirige
0: a... Bueno, Antonino, si lo decimos, lo hablábamos antes con, con nuestro entrevistado, con Ricardo, si los abuelos marcan, si tú tienes un abuelo además que te escribe un poema así, eso tiene, tiene que marcar, tiene que forjar un karate, tiene que crear y mover muchas cosas. Cuando tu nieto en los años y lea esta maravilla de poema que tú le escribiste.
1: Sí, ese es uno Bueno, el libro se inicia con este poema y después hay muchos más. Yo creo que el libro, no recuerdo ahora las páginas que tiene, pero alrededor de, no sé, 180, 200... O algo, o algo así, pues claro, todos son poemas dedicados a ellos. Está el poema que, que le escribí a mi nieta cuando llegó también a este lugar
0: en el uh -huh. que
1: estamos todos nosotros. <ríe> que
0: no así, digamos, <ríe> <ríe> sí, 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 lénoslo. Sí, sí. Sí, dice: El
1: silencio construye el arca que transporta a Carlota, tránsito del púlpito a la rosa. Llegó con la funda puesta y en el gatillo la sed. Venía del coral de la alegría. Reconoce aún al hoy como ojo del mar el silabario de la fuerza. El dolor, el susto, la incredulidad, tesoros, territorios, industrias que al ser humano fabulan valiente oxígeno. Es carlota, soledad del diente, del crudo armisticio que permite a la muerte robar del mar, vientre, corazón, Exacta constelación de fosas y arados. Vértigo fundacional del aire. Carnota Patricia Sánchez, nieto, llega sin red, gozosa, carnal. Patrullera insomne... a escrita, en el frontal de la altura viva la sirrazón del canto en abundante piedra, ...al renglón de la alfabeto del agua. Para no llorar, zurce para el antes, para la, lo no formateable, para los besos aún pendientes pies y manos y piel ojos que en todo se instalan vacíos enormes ruedas entonces de la invisible de lo invisible beben sin sed Carlota lo sabe y por eso en la llama articula bocas dibujos de la especie inextinguible
0: claro, ¡Qué maravilla! Antonino tus nietos deben presumir mucho, ¿no? De abuelo y, y cuando estén en el colegio, ¿no? Y con los amigos
1: sí bueno ellos eh, claro
0: porque esto es como cuando uno no de como decimos no oye mi niño mira qué notas ha sacado no o, o bueno como tú decías no oye Carlota es que es una artista que cómo dibuja pero claro tus nietos también eh, tienen que presumir de abuelo
1: sí sí no en ese sentido sí ella como dibuja él escribe el Divino, vamos, ahora va a salir un libro, pues ahora en septiembre lo presentaremos, un libro que es sobre el camino, sobre el camino de Santiago, ¿Sí? que va a ir en tres idiomas, en, en valenciano, en gallego y en castellano, y a mí me pidieron que coordinara la parte de los poetas en gallego, y bueno, lo he hecho, y claro, he contado con ellos, he contado ¿Sí? con ellos, con con Nico, que ha escrito el frontispicio de mi, de mi poémica, uh -huh. así, y Carlota, que ha hecho la ilustración maravillosa del, del camino.
0: Bueno, entonces aquí sí que se sí, puede eso. decir de tal palota la astilla. O sea, aquí, claro, sí, teniendo sí, un abuelo así de artista, te han salido los nietos así de artistas, ellos. Sí, sí, no,
1: ellos sí, pero después son muy. Eh, eh, no dan mucha publicidad a lo a lo que hace Por ejemplo, uh -huh. Carlota le dieron, pues, creo que hace dos años o algo así, el premio en el, en, en el instituto y, y no lo dijo en casa, no, con casualidad, pasado un tiempo. Y, y dijo, oye, pero se te han dado el premio, ¿cómo
0: no, no nos lo has contado? Claro. Y, se
1: cogió de y dijo, bueno, ¿qué queréis? ¿Qué...
0: <risa> <risa> bueno, son, son artistas modestos y humildes. <risa> sí,
1: sí. sí. <risa> sí.
0: Bueno, está bien. Me lo pasó? Con, el, <risa> con ellos muy bien,
1: porque, bueno, en los libros del amor, en los libros del amor, que, que llevo ya nueve años haciéndolos,
0: uh -huh. empezaremos dentro de poco a preparar
1: el décimo, pues en, en la urna que yo ponía en el corte inglés para que todos los presentes y entraban en la sala fuesen dejando el nombre de sus amores Sí. Pues a, al terminar el acto, al final, casi al final del acto como como, como el broche de oro al acto yo lo sacaba a ellos para que fuesen leyendo los nombres de todos los amores ah, ¡Qué bueno Allí, allí presentes, claro. O sea,
0: tú siempre les has hecho partícipes, Antonino, sí, de, sí, sí. Bueno, de, no, de tu vida y de tu creación, porque al final yo siempre digo que tu vida es una creación constante.
1: Sí, 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 es que no sé hacer otra cosa. ¿sí? <risa> sí, <risa> no sé hacer. Yo tengo, tengo mis manías, cuando voy a, lo, a cualquier lugar... Siempre se me ocurre, mira qué cosa tan extraña, pero se me ocurre llevarme a mí mismo, siempre. Y <risa> si sí, 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 digo, bueno, aquí estoy conmigo.
0: No <risa> sí. Antonino, y hablando y con, mi hija, con mi hija es que
1: desde bien pequeñita, uh -huh. pues también se me la llevaba todo. Eh, bueno, cuando a mí me llevaban en... cuando yo era el amor. Los años que, que, que fui el amor y me llevaban en andas los costaleros a las cero horas, la hora sin dueño, ni de Dios ni de hombre uh -huh. el primer año, quien abría todo el cortejo era mi hija, ah. era, era mi hija y bueno. la he vestido de hada, la he vestido de mil cosas y y allí ella con, pues recitando los textos, la cosa, ejerciendo de anfitriona, sí, y sí, la cosa sí. bien pequeña, claro, que forma parte, forma parte
0: del mundo, de, del disfrute, y es que la vida sin disfrute ¿qué es sí y además no hay nada más grande que poder disfrutar ¿no? con la gente que se quiere de lo que uno disfruta Claro, claro. Y de lo que de lo que es uno. Antonino, ¿cómo viviste tú ese momento primero de la llegada de, en este caso, Nico, ¿no? ¿Fue el mayor? Sí, sí
1: con, con Nico. Pues eh, muy bien, muy bien. Emocionado cuando, cuando lo vi y pues abrazándolo a él, a mi hijo, a mi hija, a, a mi yerno. Eh, encantadísimo. Y dice, bueno, pues ya tenemos aquí a este joven que nos va a las
0: lecciones. Lecciones de alegría. alegría. <risas> Antonino, ¿y si, y si te pones en el otro lado, hablábamos de tu madre, ese homenaje que siempre hay que hacer, ¿no? diciendo que parte que el segundo apellido siempre queda ahí un poco discriminado. Si tú recuerdas de tus abuelos, ¿qué, qué sí, recuerdo te queda de tus abuelos o qué enseñanza eh, sí, tomaste bien, de bien, tus bien, abuelos? De,
1: de mis abuelos,
0: poco. Por, uh -huh. por parte de mi madre,
1: eh, a mi abuelo eh, materno, no le recuerdo de oídas lo que me tienen, alguna cosa que me han contado, de mi abuela materna eh, era ya muy mayor y tengo así, pues en, en la casa y en la frontera, porque era la frontera con, con
0: Portugal. Uh -huh. Eh, de verla allí en la
1: frontera, pero yo era muy mayor, muy mayor de aquellas eh, sin haber nacido, ¿no? Bueno, Exacto. Mayor, <risa> y bueno, pues tengo así, tengo un, un, una imagen de cariño, pero lejana, ¿no? Lejana, aunque muy presente en, en, en ocasiones. Cuando tomo café me acuerdo siempre de ella,
0: porque me contaban de que ya tomaba mucho, uh
1: -huh. mucho café. Y de, porque ella vivió también un tiempo en Brasil y, y esas cosas. A mi madre, según me contaron, la nacieron en Brasil y uh -huh. a los pocos meses ya, ya la trajeron para España, pero bueno, la, la nacieron allí. Ella siempre siempre lo decía. Sí, 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 sí. de los abuelos, mi padre... Pues eh, yo recuerdo pues, eh, las fiestas, la fiesta de Santiago, que es el próximo domingo,
0: uh -huh. porque era un pueblo
1: allí, a, a Alvarellos de Monterrey, sí. y, y siempre se celebraba mucho la fiesta de Santiago, la fiesta patronal. De allí, entonces, pues bueno, nos reuníamos en la casa de los abuelos a celebrar, a celebrar la fiesta, y después tenían, tenían muchas viñas. Y entonces sí recuerdo cuando eran las vendimias que venía la gente de la, de la montaña a hacer la vendimia y entonces eh, las cenas con la gente que venía de la montaña pues a hacer la, la vendimia, las cenas, las historias que, que contaban, que se cantaban canciones tradicionales, un poco todo esto. Es que la, las fiestas aquellas con, que eran las típicas, lo de la vendimia, sí. lo de la matanza, lo de la recogida, por ejemplo, de la patata y todas estas cosas, cosas del campo, ¿no? Pues eh, eran fiestas, eran fiestas. Yo, claro, yo allí prácticamente no estaba, porque yo eh, estaba interno sí. en el colegio y solo venía de vacaciones y estas cosas, pero, pero sí recuerdo aquellas fiestas y... Y era una, una alegría, todo. Era, se reencontraba la gente, la familia, pero no solo la familia,
0: la gente de, del pueblo. La gente ¿sí? del pueblo, en sí. Cosas, en todo el
1: pueblo, todo, todas estas cosas de las cosechas y, y todo esto, cuando los niños pisábamos las uvas. Sí,
0: sí. Las yo he pisado, pisaban, yo he pisado también, de... yo he ido a vendimiar con mi abuelo, sí. Claro, claro, claro. Sí, todo, sí, todo, sí. Todo cosas, sí, ¿no? yo siempre sí. recuerdo lo que hablas, ¿no? Las enseñanzas del campo que mi abuelo siempre decía, decía, yo no tengo tiempo para depresiones porque me paso la vida mirando para con la cabeza para abajo, con los ojos puestos en el cielo. Claro, y decías, claro, claro, el pobre siempre estaba mirando a ver qué tiempo iba a hacer, si iba a granizar, si no, y mirando la tierra, si crecía, si no. Y decía, con esto bastante preocupación tengo ya. Y hablabas de la música, la música tradicional... Eh, yo en el caso claro. de mis abuelos también, mi abuelo ya por parte de padre, en Madrid era un melómano eh, impresionante y entonces tú ya entrabas en el portal, vivía la latina y sabías que el abuelo estaba porque la zarzuela se escuchaba en todo el edificio ah,
1: qué maravilla.
0: y entonces estaba siempre, se había comprado un equipo que había estado ahorrando mes tras mes para comprarse el mejor equipo de la calle Barquillo para escuchar su zarzuela. Y, y claro, yo me sé todas las tarzuelas por mi abuelo. Entonces, al final, esa tradición, ¿no? y además es lo que dices, ¿no? ese, ese saber popular hace que no se pierda, ¿no? que algo nos quede siempre, por lo menos.
1: Claro, claro, yo siempre hablo de las nuevas tradiciones, que es recoger lo mejor de las tradiciones de siempre y buscar la, la lógica evolución de los tiempos. Uh -huh. Pero a partir de esas eh, tradiciones maravillosas y de lo mejor, ¿no? es decir, lo mejor del pasado con lo mejor del presente para construir el futuro. Efectivamente. Este es un poco la historia. Tú me hablabas ahora de la zarzuela, pues me viene a la mente yo que era miembro del, del Club de la Boina, uh -huh. que me hicieron a mí miembro del Club de la Boina, hicieron a Luis Aguilé y al embajador de Estados Unidos en aquel momento, que era Romero, que era un gran seguidor del Juli, el, el torero, que sí, también sí. era miembro del Club de la Boina. Y Hablando de la zarzuela es que Luis Aguilé nos contó más de una vez en las escenas aquellas que teníamos en el Club de la Boina de una zarzuela que tenía y que sigue aún sin estrenar y yo tengo el contacto con la persona que es la depositaria de esa obra, que la tiene, bueno. la Albasea, de, de esa zarzuela de Luis Aguilé y que tiene un título maravilloso para los tiempos que...
0: ¿Cómo que se titula, Antoni,
1: no? está prohibido y que todo está prohibido, prácticamente. La verbena, la verbena,
0: Bueno, la verbena? pero Antonino, es que te voy a decir, o sea, aquí hoy estamos diciendo las cosas en antena por nuestro compañero Ricardo, bueno, nos ha hecho una disección de la palabra abuelo, que hemos dicho esto, hay que plasmarlo en algún sitio para los nietos, pero lo que tú nos estás diciendo, desde aquí hacemos un llamamiento ya a vamos a buscar un productor en nuestras vidas, Antonino, esa tartola hay que levantarla.
1: Esa, esa zarzuela es maravillosa, te digo, yo tengo el contacto con la persona, que es la albacea de la obra de Luis Aguilera y, y la tiene, y, y vamos, sería una maravilla poder estrenarla, porque además es, es extraordinaria, es sí, extraordinaria sí. Esa, esa zarzuela.
0: Eso, ya te digo, Antonino, aquí esto queda en antena y lo ponemos aquí, lo ponemos en las ondas, se queda este tema, se lanza aquí encima de la mesa con los micrófonos de, de testigos. Algo habrá que hacer hablando de, de esa pervivencia de las tradiciones y de, de la cultura. Antonino, si tú piensas en algo que dices, me gustaría que a mis nietos le quedara esto mío, ¿qué sería?
1: Ah, no, no, que fueran muy felices y yo siempre con ellos. Pero como no he nacido...
0: Pues no te vas a ir nunca, di que sí. Es que eso de la eternidad, el tiempo, todas esas cosas, nada, nada, pantuflas. ¿Verdad? Y uno uno no ha nacido,
1: siempre hay. Siempre, siempre hay. Con el disfrute siempre a flor de piel y como cuerpo, como cuerpo inacabable de lo mejor y del presente continuo.
0: Efectivamente, pero qué bonito y qué bien hablas, Antonino, de verdad. Has dicho antes una cosa que has dicho. Cuando nació Nico, dije: Este niño ha venido a darnos muchas lecciones. Y empezando por lecciones de felicidad. Yo siempre digo que yo soy una persona que quiero decir, con talante optimista. Que creo que las nuevas generaciones, siempre creo que tendemos a ensalzar mucho las antiguas de nuestras generaciones. Es que nuestra generación, ¿vale? Y, y tendemos a una, una visión un tanto idealizada y no queremos ver que, que las generaciones que vienen han venido para mejorar y para superarnos. Si tú dijeras una cosa que tú has aprendido de tus nietos, ¿qué sería?
1: Mis nietos, eh, por pues su saber estar, por ejemplo, uh -huh. su saber estar saben estar muy bien en toda situación y lugar y sobre todo eso, sobre todo eso, su saber estar y, y tratando de, de disfrutar cada, cada momento. Después ellos son eh, dos personas que se esfuerzan mucho en sus estudios, en todo lo que hacen. De lo, siempre quieren eh, lo mejor. No es esa cosa de, bueno, voy a hacer esto para sacármelo de encima. No, 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 siempre lo mejor ¿no? y del mejor modo. ¿no?
0: Efectivamente. Antonino, ¿cuándo sale ese libro maravilloso de poemas que nos has bueno, hablado bueno, antes? Pues,
1: pues vamos a ver, porque iba a salir ya el, en la feria del libro del año pasado, pero como no hubo, aquí en Madrid... Pues se quedó la cosa en nada. Vamos a ver si, si para esta, de aquí al final de año, o porque ya la feria que en principio parece que es septiembre, no sé claro. yo muy bien si saldrá. Aunque está todo ya hecho, ¿eh? está las galeradas están corregidas, uh -huh. el, 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 las fotos que siempre hace Bárbara ya me las hizo hace dos años, dos años algo más de dos años. Ya que Está todo todo perfecto, pero bueno, vamos a ver cómo se desarrolla todo y yo espero que de aquí a final de año que, que, que ya esté el libro en, en, en las librerías y en las manos de los lectores, porque está todo hecho.
0: Pues cruzaremos los dedos para que esté pronto. Volveremos a hablar contigo cuando tengamos el libro entre las manos para que además nos recites más poemas, que son maravillosos estos poemas. A, a tus nietos, como todos tus poemas, a nuestros oyentes, que vayan a buscar corriendo, tienen un verano por delante, como decía la película Antonino, el largo y cálido verano, para llenarlo de versos, en este caso de Antonino Nieto Rodríguez, que tienen todos los libros de poesía para cada uno de estos días. Antonino, un placer, como siempre, hablar igualmente, contigo.
1: Igualmente, Sonia. Un
0: abrazo muy grande. En las Ondas, el programa radiofónico de Amade, la Asociación Madrileña de Atención a la Dependencia. Un nuevo espacio para estar al día en el sector de la atención a la dependencia. Amade, ahora en las Ondas. Hasta aquí, nuestro pequeño homenaje a todos los abuelos, a todas las abuelas que tanto nos han enseñado, que tanto nos han acompañado y que tantas cosas les quedan por enseñarnos, por recuperar esos abrazos, esos besos, esos achuchones, todos esos minutos que el COVID-19 nos robó, que tenemos que recuperar ahora. Qué importante tejer esos recuerdos para que siempre nos acompañen y para que cuando nosotros seamos abuelos, hagamos lo mismo, hagamos ese traspaso de recuerdos para nuestros nietos. Desde aquí ya saben, desde Amade, nuestro pequeño sentido homenaje y esa reclamación de nuevo por esa visibilización de los abuelos y de las abuelas, de las personas mayores, cada una de estas personas es única, nos dieron lo mejor, merecen lo mejor, merecen el mejor de los servicios y a los mejores profesionales que podamos darles. Como siempre les esperamos aquí el jueves que viene, ya saben, en la 99.3 LGN Radio. Síganos en redes sociales y ya saben, mañana 23 de julio, ...celebren con sus abuelos y sus seres queridos... ...disfruten del verano... ...les esperamos el jueves que viene... ...les dejamos con nuestra píldora musical... ...de nuestro querido compañero Ricardo.
2: No nos vamos a poner tristes... ...pero que el tiempo pasa es una realidad... ...pongámonos como nos pongamos... ...y es que hablando del tiempo... Un amigo mío dice muy a menudo que nos pasamos gran parte de nuestro tiempo pidiendo algo, pidiéndonos una cosa los unos a los otros o las unas a las otras, por emplear el lenguaje inclusivo, pero que lo único que pasa es que no nos damos cuenta. Decíamos que mi amigo repite mucho eso de que nos pasamos mucho tiempo, pero que mucho tiempo pidiéndonos una cosa los unos a los otros, y lo que ocurre es que a lo mejor... ...no lo decimos pronunciando la palabra que lo define... ...ni el efecto que desprende. Nos pasamos mucho tiempo pidiendo que nos den amor... ...que nos den cariño. Sí, mi amigo dice que nos pasamos muchísimo tiempo... ...siendo demandantes de amor... ...que necesitamos sentirnos amados en todo momento y circunstancias. ¿Es que no deseamos que la jefa o el jefe nos muestre su afecto en el trabajo? que está contento o contenta con lo que hacemos mi amigo llega a decir que vamos por el mundo mendigando amor él extiende su mano con la palma hacia arriba agitándola de arriba abajo y pone cara de ir como pidiendo limosna pero pidiendo en realidad que le digan ¿me quieres? ¿me quieres? y así que van los hijos a los padres los padres a los hijos los hermanos a las hermanas las hermanas a los hermanos los maridos a sus esposas y las esposas a a sus maridos y así las nueras los suegros los yernos los amigos entre las personas mayores ay las personas mayores ahí quería yo llegar ay las personas mayores ¿cuándo fue la última vez que le has dicho a un mayor que le quieres? a veces son mal los reproches las enmiendas las correcciones incluso las bienintencionadas ayudas que les prestamos pero sin que le sepamos transmitir ...ese amor... ...que les debemos desprender... ...y mostrarles... ...cuando estamos con ellos... ...y un buen día... ...zas... ...puede... ...que a veces llegue un momento... ...en el que te haces viejo de repente... ...no lo sé... ...pero así empieza una letra... ...de una de las canciones del grupo Celtas Cortos... ...una formación surgida en Valladolid... ...en el año... ...1984... ...Celtas Cortos... ...incluyó el tema... La Senda del Tiempo en su segundo álbum de estudio, Gente Impresentable, editado en el año 1990, un trabajo en el que ya mezclaban temas folk con otros cercanos al rock y al heavy metal. Pero, aunque la nostalgia y la melancolía impregnen esta balada de celtas cortos, La Senda del Tiempo, pone de manifiesto que efectivamente... ...ante las montañas de la desesperación... ...siente que echa en falca algo... ...y enseguida se responde... ...no sé si será el amor... ...hoy les traemos una interpretación del tema... ...realizada durante un concierto en Valladolid... ...grabado los días 6 y 7 de febrero del año 1997... ...en la nave Parque Express... ...de la estación del norte de Valladolid... ...incluido en el disco en directo... ...nos veremos en los bares... Escuchen, escuchen en esta versión cientos de voces coreando la parte de la canción que dice, siento que algo hecho en falta, no sé si será el amor. Vamos, que a lo mejor va a tener algo de razón, mi amigo. Lo dicho, pongamos amor en el tiempo. Les dejamos con celtas cortos y la senda del tiempo. Muchas gracias y hasta
1: siempre. ¡Se llega el momento en que te haces viejo!